0: En podcast fra NRK.
1: Taliban fosser frem i Afghanistan mens regjeringsherren rakner. Betyr det at Taliban igjen får regjeringsmakten? For 60 år siden startet byggingen av Berlinmuren.
2: Det er måndag ettermiddag, og jeg står nå ved Brandenburger Tor, dette symbolet på grensa mellom to ulike værer.
1: Hviterusslands opposisjonsleder har vært i Norge denne uken. Hun håper på enda sterkere innsats fra det internasjonale samfunnet. Og prins Andrew er saksøkt for seks trakassering, men det virker som han har fullstendig hukommelsestapp.
3: The allegations came in originally I went oh, that's a bit strange I don't remember this and then I've been through it and through it and through it over and over and over again and no, nothing.
1: Och Gry bleka stammoss är en pensionerad barkplockare og älskar sitt korrespondentområde som hon første gang besökte som 11-åring. Och därmed är vi i gang med Urix på lördag. Jag heter Annette Groth. I Afghanistan må vi nesten starte, det er den store utenrikssaken for tiden. Og i hovedstaden Kabul så evakueres noen utlendinger, mens Taliban rykker stadig nærmere. Islamistgruppen har slått leir bare 50 kilometer fra hovedstaden. Mange afghanere frykter at Talibans fremmasj vil medføre mindre ytringsfrihet og mer vold, særlig mot kvinner. Men Zakir Jalalis, som er universitetslærer i Kabul, han mener afghanske kvinner ikke har grunn til å frykte Taliban. Til oss sier han at mange i Afghanistan er lei den korrupte som ikke har klart å finne en politisk løsning på konflikten. Derfor har de sympati for Taliban.
3: Kampene mellom Taliban og regjeringsstyrker fortsetter i Afghanistan. Den afghanske herren taper stadig nye områder. Folk frykter at det skal bryte ut en ny borgerkrig. Menneskene her er det for sin liv og alle investeringene de har gjort i løpet av de siste 20 årene uh,
0: during the last uh, 20 years de
3: forteller Zakir Al Ali han er universitetslærer i byen Kabul på telefon til Enerco Enerco er ikke stalsmann i Qatar Assalamualaikum Waalaikumsalam Soheil Shahin, en av talibans delegasjon som i flere år har forhandlet med regjeringen om en politisk løsning i Afghanistan. Shahin mener at de siste militære aktivitetene er kun for å presse regjeringen til forhandlingsbordet.
0: administration military
3: En militær overtagelse er ikke vår intensjon. Vi reagerte etter at regjeringstæren angrep våre områder. Men vi har ikke endret vår politik. Vi vil ikke bruke militär makt fremfor politiske forhandlinger, forteller Shaheen på telefon fra Qatar. Men kampene har allerede skremt mange i Afghanistan. I hovedstaden Kabul har folk begynt å forlate byen.
0: De er veldig til Dubai til Turkiet.
3: Folk med pinger reiser til Dubai, Tyrkia eller Pakistan. Det er enkelt for dem å dra, forteller universitetslærer Yalali. Samtidig mener han at mange afghanere er lei den sittende regjeringen. Derfor ønsker mange Taliban velkommen tilbake.
0: Og denne regjeringen er mest i den 2. eller internationally in international
3: den regeringen er en av de mest korrupte regjeringene i verden jeg tror korrupsjon er en viktig grunn for at folk har sympati for taliban
0: i think corruption taliban
3: derfor rykker taliban raskt frem i områder tradisjonelt ikke hade kontroll tidligere særlig i nordområdene forteller Yalali Da den islamistiske bevegelsen Taliban hadde kontroll i Afghanistan på 90-tallet hun førte de sharia-lovene Kvinner fikk ikke lov til å arbeide og gå med en hel dekkende burka alle former for underholdning, samt TV, musikk og sport, var forbudt. Kvinner risikerte å bli steinet til døden hvis de hadde sex utenfor ekteskapet. Men Yilali mener at afghanske kvinner ikke har grunn til å frykte Taliban.
0: Afghanske kvinner er Regarding overfor Taliban.
3: Genet er afghanske kvinder ikke bekybryt for Taliban. men kvinner som bærer vestlig værdir, har de grundd til væ i redde.
0: gener speaking de will give womens
3: Taliban siger, at de vil gi kvinder mulligheter til jobbøste deet, i henhold til Sharrialovne.
0: Je er bli settten restrictions by de Taliban have.
3: Situasjonen vil ikke bli som vi har det i dag.
1: Og reporter her var Mohamed Alayoubi. Kollega Erik VM, du har vært flere gånger i Afghanistan senest nå i sommer, og nå hører vi denne universitetslæreren i Kabul si at det vil bli bedre denne gangen. Det sier han også om et eventuelt nytt talibanstyre, men... Folk flykter jo i titusenvis, så det er kanskje så mange som tror det.
4: Ja, de som flykter nå er jo den delen av befolkningen som har, har råd til det og, og har mulighet till. det. Det vi, det vi ser er jo at det som tas opp her med korruption har jo vært et, et stort problem i Afghanistan under det regime som er her nå, og det har jo vært så ille at Enkette land som Norge har håt til bake byzanmiddeler. for de mindret har vært så jennom korrupt. de har å følle befolkknien fått med sig og motstand mot regime har øgt. I Afghanistan så er de alle flste for Lutfattige. De eier nesten ingenting. Kanskje de har en mobiltelefon i lomma, eller så lever de som de gjorde for 200 år siden. Og det er klart at motstanden gjennom årene har, har økt. Og dette har vi også sett i andre land, Syria, Irak, Mali, at når en befolkning får en følelse av at de som skal styre dem og ta seg av dem ikke bryr seg, så velger de et annet alternativ når det dukker opp, og det er jo mulig en vi ser i Afghanistan nå.
1: Han sier jo at han tror kvinnene vil få bedre kål denne gangen, men det er jo litt vanskelig å tro når man husker hvordan det var for kvinner sist Taliban regjerte.
4: Ja, det er mange som selvfølgelig tenker på det nå, og jeg husker veldig godt ett bilde som ble tatt en gang på 90-tallet, da Taliban hadde makten i Afghanistan. Du visste Det viser en ung kvinne, hun sitter på, på, på huk, det kan hende det var en liten jente. Bak henne så står en voksen mann, og peker mot hode hennes med et uh, gevær og bildet ble jo tatt noen sekunder før denne jenta da ble, ble skutt i hodet og vi var dømt til døden ett et eller annet og som Mohammed snakket om her så kan det ha vært en bagatell som, som at hun hadde hatt uh, seksuelt samkvem før hun ble gift eller vært utro etter at hun ble gift et eller annet sånt så kvinnene hadde det jo spesielt vanskelig under det forrige Taliban -regimet. vi hørte jo uh, det, om denne burkaen, altså det ble jo selve symbolet der, der kvinner skulle gå och uh, og ikke och Og kvinne, kvinneformene var jo noe som man ikke skulle uh, forholde sig till. Og um, kvinner i taliban som det fungerte sist, var jo nærmest uh, slaver. De fikk ikke gå noe sted alene. De um, måtte alltid ha følget en mannlig slekting. De skulle jo heller ikke få utdannelse, ikke jobb. Um, det var jo også forbudt når de var ute og gikk i, i, i gatene och bruke sko som lagde lyd til. Kvinnehelse var jo ekstremt tabubelagt. Det var jo så ekstremt at kvinner fikk ikke å komme på sykehus fordi en man kunne se dem uten burka. Så det er jo ikke rart at mange nå er ekstremt bekymret og ikke minst redde for hva som kommer nå.
1: Du, nå ser vi en krig der det går utrolig fort. Taliban rykker jo frem med stormskritt mens det virker som om regjeringsherren bare rakner. Hvordan kunne det skje?
4: Ja, det er flere årsaker til det, men en forklaring er nok at Taliban var mye sterkere enn det mange var klare over. De har jo da over flere år nå hatt kontroll ute på den afghanske landsbygda i store områder. Der har de fått bygge seg opp. De har fått etablert forsyningslinjer, depoer, sanitetstjenester och det man trenger for å gjennomføre såpass store avanserte militæroperasjoner som vi vi ser nå. Fortsatt er det jo slik at den afghanske regjeringsherren er jo nesten fire ganger så stor... Eh, som eh, Taliban, som greier kanskje å stille 100 000 mann. Eh, den afghanske herren var jo på mellom ja, 350 000 og 370 000 soldater. Men det vi ser er jo at eh, Taliban har valt sig en militær strategi som er vellykket i form av såkalt lynangrep, og bak det ligger en militær kunnskap. Og så ser vi at vi får også støtte utenfra, særlig i Pakistan, men også fra, fra land som Turkmenistan, Tatsikistan, Usbekistan hvor det kommer kriger og utstyr. Så... Eh, Taliban er en sterk militær bevegelse, som den afghanske herren så langt ikke har hatt mulighet til å stå imot. Og så ser vi også at de har støtte ute i befolkningen, uklart hvor stor den er, men det må de ha for å greie å gjennomføre slike militære operasjoner.
1: Tusen takk skal du ha, kollega Eirik Veum, og jeg kan jo nevne også at dere som vil lese mer om Talibans lynkrig i Afghanistan, finner en artikkel av nettop kollega Eirik Veum på NRK.no. Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaya har vært i Norge denne uken. Hun ber om fortsatt støtte til opposisjonens kamp mot diktatorpresidenten Alexander Lukashenko og hans regime. Tikhanovskaya var kandidat i presidentvalget i Hviterussland i 2020, som offisielt ble vunnet av president Lukashenko. Nå bor hun i eksil i Litauen. Og her i Norge ba vi om mer støtte til den vitterussiske opposisjonen.
5: During my meetings here i Norway, in the EU and United States of America, I call on the uh, international community to adopt stronger coordinated sanctions. Eh uh, and we understand that sanctions is not silver bullet. They will us to democratic changes but they for sure change behavior of the regime.
1: Vi ber om sterkere og mer samordnete sanksjoner mot regime i Hviterussland, sier opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaya. Vi forstår at sanksjoner ikke er nok, men likevel tror vi at dette kan føre til at regime føler seg presset til å stoppe volden, løslate politiske fanger og starte dialog med opposisjonen, sier Tikhanovskaya.
5: I’m really glad that this, you know, despite de uh, situation in Belarus uh, is awful from the side of the regime, people are inspired and I really see looking back uh, to de past year that Belarus unites.:
1: Det tross foret at situationen er fåfælig i Viusland, er er glad for engage vi ser. Situationen har ført land sammen har for ent ulike grupper ogmänker. Vi ser at vi i hviterussere selv kan presse frem demokratiske forandringer. Samtidig håper vi at demokratiske land kan hjelpe oss, for det å stå opp for demokrati og rettferdighet, det er ikke å blande sig inn i hviterusslands indre anligner. Men hviterussland har en mektig nabo, Potins Russland som holder sin hånd over president Alexander Lukashenko.
5: Of course vi understandende et Russland vivil all bli our neighbour. vi er not looking for enemies, vi for allies.å uh, uh, Kremlin i supporten Lukasenka shouldn't make us stop så m man other. Vi
1: forstår at Russland alltid vi vår nabo og vi ser ikke et det finder. vi søker allter. det at Russland støtte regime i Vi Russland stopper ikke oss for så mange andre land er på vår side. De står sammen med oss i kampen for menneskerettigheter, lovlydighet og rettferdighet i landet vårt. Dette skal ikke være en kamp mellom øst og vest, men mot diktatur. Så snart alle skjønner at vi ikke er en del av Russland, blir det mye lettere å stå opp for og stå sammen med oss.
5: As soon as vi forstår denne verdenen av situasjonen, at vi ikke er en del av Russland, You know is it will to stand with us
1: Svetlana Tikhan, Tikhanovskaya är oppositionsledare i vittorussland och hit mig har du kommit anetusvikt bonde Human Rights House Foundation mänsklighetsförkämpare med speciell kunskap om vittorussland och Tikhanovskaya hun är ju alltså oppositionsledare är hon den viktigste motståndaren til Alexander Lukasjenko
6: ja, jag tänker att Alexander Lukasjenkos störste fel var att han inte så henne som en reell motståndare. Netto fördyon var kvinna. Han menade att landet inte kunde styras av en kvinna, så han lot henne därför förlovst och stille till valet efter att han hade arrestert de han menade var de Eh, viktigste motspillerne. Så hun eh, stilte de valg etter at eh, hennes mann, som var en populær blogger, ble fengslet. Og hun stilte seg da med en kvinnelig trøyka, og det gikk til valg nettopp på å endre grunnlovene nya valg och löslatte politiska fanger och hon blev ett sånt symbol på för vanliga vitröstare att alla kan göra en skillnad för en snacka deras språk och visste på något at, att att detta var något som jalt hela befolkningen det kvar ett lite skikt av en opposition eh så sondset sånn så är hon väldigt viktig och hun var et viktig symbol och har fortsatt att vara det och har stöd fra från ett brett skikt av, av befolkningen och har ett koordineringsråd som består av många olika representanter eh och hon har fortsatt i exil i i fra Litauen och nättopp mött statsledare talt vitruslands sak så sånn som vi hörte i i inslaget och nättopp krävd starkare reaktioner så jag tänker att hun är ett väldigt viktig men den viktigste motståndaren till eh, Lukasjenko det är faktiskt de som dokumenterer och förmedlar sanningen hemma och därför har han brukt sommaren eh, og det sista halvåret på Oslo ner på oavhängig media og organisationslivet i landet.
1: Hun är ju utsatt eh, Tikonovskaja varför det att eh, som du sa hon bor i exil i Litauen, mannen hennes sitter i Pinsk och nu ser vi ju att eh, motståndare regimet utanför viterruslands gränser också blir angrepet. Är det farligt för henne?
6: Ja Alltså så länge eh, Lukasjenko eh sitter vid makten i Vitryssland så är det farlig för alla som är mot, som är kritiska till regimet, både de som är inne landet och de som bor i exil. Och det gäller eh, ikke bare folk från oppositionen, men också mänsklighetsförekämper, journalister, politiska aktivister, så det ser man ju både i Ukraina, Georgien, Polen och Litauen. När Litauen blitt sett på som en trygg haven lenge. Vi hadde også et menneskerettighetshus i eksil der i mange år, sammen med menneskerettsorganisasjoner. Men men det er jo klart att sånn som hendelsen med flykapringen, der eh, Roman Pratasevich-journalisten ble arrestert når, når flyet eh, landet til Minsk, det sätter en støkk eh, i, i alle. Og det er jo en måte hvor, hvor myndighetene i Hviterøsland viser att vi kan ta dere uansett hvor det er. Så, så kan vi få tak i dere.
1: Ja, det var jo et fly fra Ischgl-Ryanair ja. eh, av alt. Men du, det er jo et skrekkregime vi snakker om da. Folk blir fengslet og utsatt for og til og med drept. Hvor stark er Lukashenko? Han har
6: ett väldigt stert president-MBT. Eh, og det han har, som vi har sett etter krisen, på en måte etter valget i fjor, er jo at han fortsatt har voldsmakt. Altså det lojale er sikkerhetsstyrkene, justisemyndighetene og etterretningen. Det er heller ikke mange diplomater som har falt men det han ikke lenger har så han bruker han bruker vold, han bruker det midlet, tortur, vold og undertryckelse. men det han ikke lenger har som et våpen, det er jo informationsmonopol. nettopp fordi at statlige TV-kanaler ikke lenger er den viktigste informasjonskilden for folk, så har han ikke kontroll lenger på informasjonen, og nettopp derfor så er sosiale medier, uavhengige medier blitt så viktig, så han har ikke lenger, han har mistet folket, han har mistet tilliten i folket, og det gjorde han redde för valet eh och det hade också coronan var också en grund till det fördi folket da så att han brydde sig om dem han brydde sig om att beskytte dem. Så det enda medel han har är undertyckelse.
1: Men kort till slut han har varit president sedan 1994. Tror du det är möjligt att han går frivillig?
6: Jag tror inte han tänker att hela året som har gått, hvor han alltså har annalt 35 000 människor viser att han inte är intresserad att gå frivillig. han höll till en åtta timmars presskonferens där han sa att han snart skulle gå, av, men det är det många som betvivlar för det resten av retoriken han brukade visade att han önskar och sitta vid makten. Eh självlig kan man kan det være at han ønsker et familiedynasti? Han har jo sønnen sin i sikkerhetsrådet, og at man kan få en situasjon som man har i noen andre land av autoritære ledere.
1: Tusen takk skal du ha, Bonde. Dette blir ikke de siste nyhetene vi hører fra Hviterussland. Skommen Smur ble den kaldt, og var det aller mest synlige symboler på den kalde krigen. Den uken er det gått 60 år siden Berlinmuren ble bygget, mitt på natten og uten forvarsel ble byen delt i to, og dermed ble det siste hullet i jernteppet mellom øst og vest tettet. Og midt oppi den historiske begivenheten sto en utenriksjournalist fra NRK med sin bondopptaker.
7: Stede är under den Linden i Berlin, och datoen er 14. august i 1961. Så da er det faktisk 60 år siden i dag at denne reportasjen ble sendt på NRK Radio.
2: Det är måndag ettermiddag, og jeg står nå ved Brandenburger Tor, dette symbole på grensa mellom to ulike værer. Jeg står med i den imperialistiske vestsektoren, og 100 meter borte ligger det demokratiske Berlin, som det heter i Østpropagandaen.
7: Per Øyvind Heradstveit sto ved Brandenburger Tår og rapporterte hjem. Natta før hadde den østtyske herren, og folkepolitiet begynte å sette opp sperringer og rulle ut pigtråd gjennom Berlin. Det var begynnelsen på Berlinmuren, og innbyggerne i byen var ikke fornøyd.
8: The East German police, they started to lay down barbwire, they closed all doors of the houses, using concrete, the windows as well as the doors, and later on they started also to demolish houses.
7: Først rullet politi ut pigtråd, så begynte de å mure igjen dører og vinduer på hus, og etter hvert begynte de også rive husene. We were completely shocked. «Vi var fullstendig sjokkert», sier Klaus-Mikael von Koysler, som var ung student i Berlin den gangen.
2: «Det minner ju hyggelig ad om krigen. En ung man blir stoppet og viser legitimasjonspapiret. Ko vil de og hvorfor er de her nå midt på formiddagen?» spør politimannen. «Den unge mannen retter på ransen og forklarer at han bare har vært hos tannlegen og er på vei hjem. Det kviler sterk mistanke på alle unge menn i ransel, forteller han meg. Men jeg har ingen planer om flykte flykteleggen til. Far min er storkommunist.» var aktivt med i kampen mot opprøret 1953. Det hele er latterlig, legt 17-åringen til. Vi må føre samtal nesten kviskrende, for på alle kanter kryr det folkepolitimen.
7: Da 2. verdenskrig tok slutt i 1945 ble Berlin delt i fire zoner, men i året som hade gått på hade tre millioner mennesker flyktet fra øst till väst. Muren kom på ordre fra ledarna i 1961, for å hindre at det kommunistiske østtyske land rett og slett ble tømt for folk.
1: "I do started when I woke up, stumbling in the sitting seeing my mother in front of the TV mesmerized with tears in I was shocked. I thought that the third world war had started."
7: Ja, vaknade av att moran min satt klistrad till fjärrskärmsapparaten med tårar i ögonen. Jag trodde tredje världskrig hade börjat, berättar Margaret Beran til BBC World. Hun var 9 år gammal skoljente 1960. For Östysker som henne hade Berlin alltid varit en utväg om livet blev for hårt.
1: I realized that something really really terrible must have happened. My mother told me, Margaret, they closed Berlin. You know, my father had always told her, if the worst comes to the worst, we've still got Berlin and then we go via Berlin. And now it was gone.
7: Offisielt ble muren kalt en antifascistisk beskyttelsesmur, som skulle gjøre det mulig å oppfylle folkets ønske om en sosialistisk stat i Øst-Tyskland. Men filmbilder i svart-hvitt av folk som klippa hull i piggtrådere for å krype gjennom eller hoppa fra vinduer på grensa, gjorde propagandaen vanskelig å tro på.
8: These SKP's were always applauded people tried by using ladders to let people escape they assisted
7: them gjorde va vi kunne for å hjelpe dem i øst i de dagene vi satte stiger opp over sperringene og vi fraktet falske vesttyske pass over til øst i håp om at noen kunne bruke dem for å komme seg ut i tide forteller Klaus Michael von Keisler
8: try to find somebody who of course was willing to escape and who looked similar to the passport photo which we brought over the war.
7: Men utover høsten 1961 ble pigtrådspærringen gjennom Berlin gradvis erstattet. Først av betongblokker og siden av en 45 kilometer lang og 3,6 meter høy sammenhengende mur. Vestmaktene gjorde ingenting for å stoppe byggingen, av frykt for å provosere fram en krig.
8: We trusted our allies, the Americans, the British and the French and we thought These guys would immediately ask tanks to remove these barbed wire fences and later on the concrete blocks
7: vi stodte på vår allierte vi trodde amerikanere franske menn og briter skulle sørge for at sperringene ble fjerna sier klaus michael von koessler som nå har blitt 82 år gammel i åra etterpå var han med på å grave flere tunneller som ble brukt for å rømme fra øst til vestberlin og berlinmuren Selve symbolet på den kalde krigen ble stående i 28 år.
1: Ja, den ble revet i 1989. Reporter her var Tore Moland. Denne uken ble det klart at Storbritannias prins Andrew blir saksøkt for å ha forgrepet seg på en amerikansk-australsk 17-åring i 2001. Virginia Jufri, som hun heter, ble rekruttert sex med prinsen av avdøde Jeffrey Epstein. Ett avgjørende slag under en ti uke lange Falklandskrigen mellom Storbritannia og Argentina i 1982. Brittene vant krigen etter at Argentina forsøkte å ta kontrollen over Falklandsøyene, og andre brittiska øyer i Sør-Atlanteren. Og denne krigen frembrakte en kongelig brittisk krigshelt. Helten var helikopterpilot og het prins Andrew. Jeg husker da han kom hjem, svingende på uniformslunen, og med et smil så brett at hadde ikke ørene vært der, så det smilet gått helt rundt. Det har vært en svart uke for oss som lenge hade et godt øye til denne brittiske prinsen. Dronningens innlingssønn, blir det sagt. En jentefut, ja vel, kåte Andy, Randy Andy, ble han kalt, men ikke desto mindre en kjekk fyr som brittene likte. Och så traff han jo Fergie. Et eventyrbryllup med rødhårede og charmerende Sarah Ferguson. Fergie var en vitamininsprøyting i dronningfamilien, ble det sagt. To døttere fikk de også, men hvor lenge var Andrew i paradis? Ikke mange årene. De giftet seg i 1986, ble separert i 1992 og skilt i 1996. Likevel er de fremdeles bestevenner ifølge Fergie, og hun bor hos ham i hans Royal Lodge i Windsor når hun er i Storbritannia. Men dette har vært en svart uke for oss som var begeistret for den en gang unge prinsen. I dag er han 61, og han har flere ganger blitt beskyldt for seks-trakassering. Koblingen til finansmannen Jeffrey Epstein, som senere ble dømt for menneskehandel og seksualforbrytelser, gjorde ikke saken enklere. Så massive har anklagene mot prinsen vært att han i november 2019 valgte å trekke sig fra offisielle oppdrag i det brittiske monarkiet i overskuelig fremtid, som han sa. I følge brittiske medier planla han ett comeback, men det var før søksmålet den uken. Det holdt ikke lenger med anklager för Virginia Jeffrey som i dag er 38 år gammel. Hun gikk til mot en man som avviser allt.
5: He knows exactly what done and um, I hope he comes clean about it.
1: Han vet vad han har gjort, no må han stå till rette för det, säger Virginia Jeffrey, som altså bare var 17 år gammal då prins Andrew angiveligt greps sig på henne. Prinsen gjorde ikke saken bedre, da han i et famøst intervju med BBC nektet for alt.
3: I can't rack my brain and, and thinking oh well, when the when the allegations came out originally I went well that's a bit strange I don't remember this and then I've been through it and through it and through it over and over and over again and no, nothing never happened
1: Prins Andrew hevde till och med att han aldrig hade träffat Virginia lite dumt da, at det finnes et bild av ditt sammen der han håller runt henne Even sir, där prins Andrew til daglig bor, att stämningen laber. Her får han ingen stötta.
7: Just because he's in, you know, the royal family doesn't to say that, you know, needs to get away with um, any other member the public, you know, um, so should he?
1: Han kan ikke tro at han kan slippe undan bare för att han är kunglig. Ingen andre ville kommet sig undan så anklager. Se lastbilchauffören Mark Lewis.
6: Yeah, I I think he'd be pretty big he uh, lawsuits coming to him, think, uh, be, be thought it would blow away, but I think it's actually right, rightly deserved. I just feel sorry for the queen.
1: Helt nog chockert över att stäksomålet kommer nå. Han trodde nog att han hade ristet detta av sig Louis Adler. Vi var många som trodde detta ville gå över och att han ville slippa undan. Men jag mener det är riktigt att han måste stå till rätta. «Jeg synes bare så synd på dronningen», sier Adler. Ja, det gjør vel alle. så hun må ha hatt en svart dukke. Og det første innlingssønnen Andrew gjorde da søksmålet kom, var å ta med seg ekskonen Fergie og dra til mamma, som er på Balmoral slottet i Skottland. Fallhøyden har vært stor for den brittiske prinsen. Og siste dolkestøtt kommer fra hans egen bror ifølge «The Times». Andrew kommer aldri tilbake til et liv i offentligheten etter dette, sier prins Charles. Korrespondentbrevet det kommer fra over dammen denne uken og er ved USA-korrespondent Lars Ott.
9: Den amerikanske individualisme er ofte fascinerende av å være vitne til spesielt for en bygdegutt ifra Nordestralen. Er den nå i ferd med å bryte ned en nasjon som slites ifra alle kanter? Jeg lærte et ordtak da jeg jobbet i forsvaret. Skjer det dumt ut, men fungere så er det ikke dumt. Med det mente lurer jeg ferd på hva som surer i hugget på enkelte politikere i USA og mange amerikaner i dag. For dette er munnbindet, det skader da ingen, eller? I dag er munnbindet vært det selve symbolet på politisk olikhet i USA. Skiltene på utsiden til restaurantene fra i fjor har dukket på nytt, vennligst bruk munnbind. Men det er lagt til en ny setning, oansett om du er vaksinert eller ikke. Krav om munnbind kom raskt etter at amerikanske myndigheter fortalte at delta-varianten spres mye lettere og er mye mer smittsom enn tidligere varianter. Selv med to sprøytestikk i arma kan den få like mange viruspartikler i kroppen, sa ekspertene. President Joe Biden har tegnet et nytt bilde til pandemien i USA. «Vi er nå i en pandemi for de ovaksinerte», slo han fast forleden. «Mange liberale og flere prominente republikanere trygger det nå. Vaksiner deg!» «Men fortsatt svare noen konservative. Gjør opp de egen mening.» «Kampen i middel dem som mener at viruset må bekjempes med vaksinering og smitteverntetak, og dem som mener at trusselen er overdreven og tetakene alt for inngripende.» kan følges på TV på kveldstid, som i en boksering. I det venstre hjørnet skryter kommentator Don Lemon i CNN, og Rachel Maddow i MSNBC hemmingsløst, og Anthony Fauci, USAs svar på Espen Rostrup-Nakstad, og til myndighetens covid-19 håndtering. Men i det høyre hjørnet forbanner Fox-kommentatorene Sean Hannity og Laura Ingram seg over kommunismen som blir innført i landet, spesielt i verslingbyen New York. Der må han snart være vaksinert for å kunne gå på en konsert, på teater eller in på en restaurant. Samtidig, i Sør-Dakota ventes nå 700 000 bikere til hverdags største motorsykkeltreff i en lik i byen Sturgis. I fjor ble det regnet som en supersprederarrangement. Mye tyder på at det sommer kan skje i år også. «Jeg kjører Harley-Davidson. Jeg kan dø når som helst i trafikken. Hva skal jeg gidda å tenke på ett simpelt virus som ikke er farligere enn influensa?» En spinkel man i 60-årene med tjokk, stryggel Bart, forteller meg bestemt at han ikke hade trua på at virus kunne gjøre så stor skade. Jeg møtte han og mange andre motorsykkelister på den tiden i fjor, i en periode da smittet var på vei i hele landet. «Dør jeg nå, så er det min tur», sa motorsykkelisten den gången. Nå har Sturges rundt 46 prosent fullvaksinerte innbyggere. Men i Florida, Louisiana, Mississippi og andre delstater i sør hadde aldri vært registrert så mange sykehusinnleggelser som nå, helt siden pandemien startet. Der forteller leger at om nå feien og flere yngre patienter enn tidligere. Hvilken situasjonen skal håndteres er det stor oenighet om. I Texas vil for eksempel ikke den republikansk guvernøren at skolen skal kreve at alle bruker munnbind. Andre delstater som Arizona... Arkansas, Iowa, Oklahoma og sør Carolina har innført eller seg si de ska innføre slike krav. Og i kongressbygninga på Capitol Hill i Washington D.C. blir republikanerne som nekter å bruke dem trøkken i lønn. Representant Ralph Norman fra sør Carolina sagsøkte lederen i huset, demokraten Nancy Pelosi, for det han mente var maktmisbruk. Norman fortalte forresten at han selv var ble smittet til COVID-19 forrige torsdagen. Floridas guvernør, republikanern Ron DeSantis, har høylytt uttalt at han vil kjempe mot president Joe Biden. Det må være opp til foreldrene å bestemme om ungene skal bruke munnbind, ikke staten. Vi kan ikke kvele ungene våre heller, sier noen av foreldrene som møter opp på ledermøter ved skolene i videoer lagt ut på sosiale medier. DeSantis regnes som en mulig presidentkandidat om tre år, dersom Donald Trump da ikke stiller. Analytikerne sier at jo ofte han angript Biden, desto mer øker oppslutningen hans. Han har også truet skoleledere i delstaten med å trekke lønnadommers hvis de går ut og støtter munnbindkravet i skoledistrikten. I sørstatens store festby, New Orleans, har legen Mark Alain Delay vanskeligheter for å se at koronaviruset skal forsvinne fra landet innen kort tid. Jeg møter han for å få svar på hva som ligger bak den lave vaksinasjonsgraden i Louisiana. Det skjer ingen annen utvei enn at hele planeten kollektivt må vaksinere og isolere sig for at vi skal bli trygg. Han tror i hvert fall ikke at USA selv kan klare å komme sig ut ifra krisen de nå sitter i. Jeg har gitt opp å overtale dem som er overbevist om at vaksinene ikke fungerer, sier Deligne. Jeg spoler en in i Jacksonville om hva det var i hennes vennekrets. Hun forteller at flere hun kjenner ikke vil vaksinere seg fordi de tror at vaksinene vil ta livet til dem om to år. Hun mener grunnen til at folk tru på feil låg utdanning, liten samfunnsforståelse og religiøs tru. Og de har alle til felles at de elsker Donald Trump. Fortsatt er bare halvparten til amerikanere over 12 år vaksinert. I Norge, der snart 70 prosent av befolkningen har fått sitt første sprøytestikk, er vi på vei til å fjerne alle restriksjoner i september. Kast i alle dager skal de klare det samme her. En hyggelig ung resepsjonist helser meg velkommen på sin særegne sørstatsaksang. Den digre hotellet i Canal Street, French Quarter i New Orleans, er nesten tomt. Han skulle gjerne hatt alle rommene full nå. Han sier at ja, det er viruset som fortsatt stopper turisterne, selv om den høye luftfaktigheten også er ubehagelig for tiden. I ervervige Bourbon Street kan hun nå gå normalt uten å dulte bort i noen. Vanligvis må hun gå som sild i tønne der. Resepsjonisten fikk sin første vaksinedose i forrige uke, primært fordi at kjæresten ble sjuk, men det fordi at han ville til New York i høst på en festival. Der vil hun kreve full vaksinering for omtrent all aktivitet inndørs. «Men eh, hva for tok du ikke den tidligere?» spør jeg. «Nei, det var denne osikkerheten da. Han fortalte meg at han var skeptisk. At han ikke følte sig trygg. En nærmest ny vaksine på markedet, oopprøvd for bare noen måneder siden, men som legen delay poengterte under intervjuet i Jormen. Så langt har over en milliard mennesker i hver dag vært vaksinert med ulike typer koronavaksiner.» Hadde det vært så farlig som noen amerikaner tror, ville vi viste det nå. AstraZeneca var tross alt stoppet i flere land, og i Norge. Er det rett og slett uvitenhet vaksineskepsisen skyldes, eller er det den amerikanske folkeskjellas liberalisme som nå for alvor vis en stor svakhet? I Norge tenker flertallet kollektivt. Vi vaksinerer oss for fellesskapet. I skrivande stund har 87 prosent av befolkningen, over 18, fått sin første vaksinedose. I USA står individualisme stertt. Mange optat opptatt av verne om retten til å få bestemme stort og smått i eget liv, uten at myndighetene skal gripe in. For noen påvirker det og beslutningene om å lette seg vaksinere eller ikke. «Vi er nå, sa senator Rand Paul nylig, en libertarianer fra Kentucky. Han har vært og er en sterk kritiker til Joe Biden, helsemyndighetene og Anthony Fauci. Denne uka ble den også midlertidig sparket ut fra YouTube for å hevde at munnbind og stoff ikke fungerer. De fleste eksperter i USA mener det motsatte. Mark Alain Deli tror amerikaner han belage seg på å vaske og gjenbruke munnbindene i lang tid fremover. Den utskjelte tøylappen har kommet for å bli truen. Dette kommer til å bli den nye normalen.
10: Jeg var på språkreise da jeg var 14 och så var jag på teaterskolan där jag var 19 och så studerade journalistik också i norrengland eh i bildelsen av 20-årena. Eh så og, og, ferier. Jag tror jag har varit tillbaka vart senaste år omtrend sedan eh och de sista åren har det varit många gånger i året nu i år också så det med undantag självklart av dessa pandemiåren. Så nu var det väldigt efterlängtat att få förlåt till att komma tillbaka hit.
1: Nå i sommer så blir du bedre kjent med alle korrespondentene våre, noen av troppene og noen på troppene.
10: Jeg er Gry Blekastad Almos, og jeg har akkurat tiltrådt som korrespondent i London, og dekker da Storbritannia og Irland.
1: Det er jo ikke første gangen du er London-korrespondent, Gry. Hvordan er det å være tilbake? <laughs>
10: Det er kjempefint, det må jeg bare si. Veldig godt å være tilbake. Og det er jo litt som å komme hjem, og det er jo litt sånn merkelig, det åtta år sedan vi reste härifrån eh förigang och det sitter liksom samma samma dama som sitter i kassa på butiken och vi möter känt folk i gaten och det är liksom lite stas då eh och komma tillbaka sånt men samtidig så är det ju förändringar också för exempel den gamle stampubben vår eh, som vi, vi dro till som ena av de första tingena för det hörer liksom med den var nå stängt eh, på grund av pandemien det var ju lite lejt og jeg merker jo også at det er en speciell stämning i byn her nå, som jag ikke har opplevd før, og som selvfølgelig også er knyttet til pandemien. Gjenåpningen er det tydeligvis veldig mange som sätter stor pris på, og såpass stor pris på den at jeg og vi som kommer fra Norge nå føler oss litt sånn uttrygge på en måte eh for det selv om det er påbud med munbind fremdeles på T-banen i London så er det veldig mange som ikke bruker det og T-banen er stappfull. Ehm så det er mange som nyter livet, men men kanskje som gjør at jeg i hvert fall føler at smittefaren eh den den er til stede på på særlig sånne steder med med nye folk samla.
1: Og så er det jo en stor forskjell, da. og det er jo at brittene ikke lenger er medlem av EU. Er det store forandringer etter att brexit inntrådte?
10: Det er jo ikke den typen forandringer som jeg har rukket å merke ennå, i hvert fall på den veldig korte tiden jag har varit tilbake her nå. Så sånn på bakken i London så er ikke det merkebart. Men det er klart det er merkebart på gränsa og ikke minst for oss som da skal flytte hit for å bo og jobbe her så er jo den store forskjellen at vi har vært nødt å søke visum det har vi heldigvis fått så jeg ble godkjent på vei inn gjennom grenskontroll på Heathrow
1: det var jeg for Du reiser over med mannen din og en 16 år gammel datter dere dro hjem for 8 år siden men sist dere var i London så var dere fem er det veldig annerledes nå?
10: Ja, jeg har, ikke, jeg har ikke rukket å kjenne ordentlig på det, men det er klart det er annerledes. Nå har vi ett barn og ikke tre barn med oss. Den gang var de mellom fem og ti år gamle da vi kom hit. Og nå har vi jo, som du sier, med oss datteren vår på 16 år. Så det er jo klart det er en forskjell for oss, sånn rent praktisk da. De trenger jo ikke, eller hun trenger jo ikke den samme typen oppfølging fra oss som vi gjorde da de var små. Jeg jobber jo sammen med mannen min. Han er fotograf og redigerer for NRK, så vi er jo mye ute på jobb sammen. Og det er klart vi ønsker jo å ha tid sammen med datteren vår også, men det at hun er stor gjør jo en, en, en stor forskjell for oss i vår hverdag selvfølgelig.
1: Du, når var du første gang på de brittiske Øyre?
10: <går> Nei, vi var på ferie da jeg var 11 år, så det var tilbake i 1981. Da var vi på en veldig lang ferie, seks uker, så jeg fikk jo med meg veldig mye av landet, England da, først og fremst. Vi var tre uker i en liten landsby rett utenfor London, og var da mye inn i London sentrum også, og fikk med oss liksom det eh, veldig fascinerende urbane, eh, med kontrastene mellom den gamle historien eh, og det veldig moderne, eh, altså punkerne på Piccadilly Circus og, og Tower of London, liksom. eh, kontrastene der. Og så var vi mye ut og rundt vi var ved kysten og vi var på kanalbåtferie vi var nordover, vi var sørover vi var på landsbygda og altså da i byen så det var jo starten på en lang kjærlighetshistorie egentlig den turen der.
1: Du, journalistisk sett så jeg pleier å kalle det område som du dekker for en journalistisk godtepose og man må jo Dekker veldig mange forskjellige temaer, fra storpolitikk til fotball til popkultur, uh, ja, absolutt alt egentlig, for det er jo en, en all-round-jobb det du har.
10: Absolut det er ikke noe som er for stort og ikke noe som er for lite, og som du sier det er liksom alt fra hare nyheter til filmpremierer, eller eh, politik, eh, kuriosa sportteater, det er, eh, nei, det er som du sier, en godt pose, men det er så mange drops i den posen at det er eh, vanskelig å velge, og jeg tenker at det er en utfordring for meg, for meg nå framover eh, akkurat det å, å velge bort noen av dropsene eh, for sånn er jo hverdagen, man rekker jo ikke over allt man gjerne vil rekke
1: jeg husker da jeg ble London-korrespondent, og jeg var for øvrig første kvinne fra NRK på begynnelsen av 90-tallet, så var det en del menn som sukket litt oppgitt og tenkte, «Å nei, en dame, dette blir dårlig for fotballen». Jeg klarte meg ikke så verst, tror jeg, men hvordan er det med dig og fotballen?»
10: Nei, jeg er veldig fascinert av kulturen rundt spillet. Og så kan jeg godt se en fotballkamp og nyte den, men for meg så er det mer alt det rundt som, som fascinerer mest. Den kjærligheten folk har til sin klubb, de emosjonene, altså hvor mye følelser eh, som fotballen klarer å velte opp i folk, eh, og hvordan det utspiller seg eh, på tribunen, eh, på pubben eh, eller hjemme hos folk, da, eh, og hvordan det spiller inn igjen på lokalmiljøer og hva fotballen også gjør for lokalmiljøene sine, der hvor klubben er, hvordan de forholder sig til miljøet runt. Alt det der synes jeg er kjempefascinerende, så jeg dekker veldig gjerne fotballen, men jeg gjør kanskje ikke det akkurat sånn som en sportsjournalist ville gjort det da.
0: William Arthur Philip Louis. Vil du nå ha denne venn til din vettig and all other keep thee only unto her so long as ye both shall live
10: above det kungelige brudluppet mellom William og Kate i 2011 var jo en svær folkefest som varte i mange måneder det var ikke bare selve bryllupet den dagen og som preget veldig mange briters liv i de ukene og månedene rundt bryllupet for eksempel så var det jo fest fester som ble holdt på skoler og også på skolen der hvor barna våre gikk. Og det var gatefester på et hvert hjørne og det var liksom et liv i byen som var morsomt å se knyttet til den nyheten, som var så velkommen på det tidspunktet, for da hadde finanskrisen og de eh, vanskelige følgende av finanskrisen for veldig mange briter eh, dominert både nyhetsbildet og livene til folk da, eh, i lang tid, så det var liksom så eh, fint å se hvordan en sånn type ting kunne løfte humøret til folk. Da. Så det var jo en sak. eller så er jeg jo eh, fortsatt også eh, opptatt av fattigdommen uh, som er her og de store, store forskjellene mellom folk, og det lagde vi jo flere saker på uh, forrige gang jeg var her også um, om hvordan folk kan leve i samme by og nesten side om side uh, og hvor da noen er så Fattige, at de ikke vet hvordan de skal kunne betale regningene sine eller få uh, penger til å kjøpe mat till det neste måltidet. Uh, mens uh, verdens rikeste uh, kan bo like ved och ha denne byen som sin lekeplass. Uh, det, er, uh, det er nesten ufattelig, da, uh, tror jeg, for veldig mange, hvor store de forskjellene här faktisk är. Og ikke bare i byen London, da, men i hela Storbritannia.
1: Du nevnte bryllupet til William og Kate og dronning Elisabeth og familien fascinerer jo alltid, og derfor kommer både, eller for dem, så kommer det både gode og dårlige nyheter, men... Eh, dronninghuset, det er en utømmelig skilde for en London-korrespondent. <laughs> ja da, nå har det jo vært søksmålet
10: mot prins Andrew, som har eh, dominert akkurat den delen av nyhetsbildet her eh, i det siste. Eh, og selvfølgelig Harry og Meghan og, og den måten de har håndtert eh, situasjonen på, er en... Eh, en stor sak, og selvfølgelig dronningens alder. Näste år skal hun markera at hun har sittet 70 år på tronen. Det er jo nesten ikke til å fatte vilken betydning hun har hatt for utviklingen av det britiske samfunnet og verden på mange måter. Da.
1: Det har vært to store saker i den perioden som har vært før det. Brexiten er den ene, og pandemien er den andre. Hva tror du blir de store temaene de neste årene? Og
10: jeg tror nok helt sikkert at konsekvensene av de to tingene du nevner der er noe jeg må forholde meg mye til, og som kommer til bli veldig spennende også, og jeg var litt inne på det der med eh, de store forskjellene økonomiske forskjellene i dette landet her, og de er jo redde for at kommer til å øke ytterligere da som en konsekvens av pandemien eh, for det er klart at eh, så mye penger som er brukt nå på ulike tiltak eh, kommer til å komme tilbake igjen til folks, eh, håper jeg si både skattesedler og, og avgifter og, eh, og den type ting og, og, og dette rammer jo selvfølgelig de som har minst fra før aller värst. verst. Og når det gjelder konsekvensen av brexit, så ser man jo diskusjonen blant skotske nationalister særlig ønske om å løsrive seg fra resten av Storbritannia, da. Og også den nordiske misnøyen med grensekontrollene der kan jo potensielt bidra til en diskusjon runt oppløsning av hele den britiske unionen, så det er ganske store konsekvenser der som kan komme.
1: Storbritannia er jo altså, området ditt, men det er også Irland. Og vilket forhold har du til Irland?
10: Jeg elsker Irland, det må jeg bare si. Jeg synes det er en utrolig vakker øy, og det er så fine folk der, og så lett å komme i kontakt med folk. Og jeg meg, det, som, det, sånn, det minner meg på mange måter om Norge da, eller folka der, er så, det er ett eller som gjør at det er så lett å komme i kontakt med, med irer. Og så er det så vakker musikk, og naturen var jeg innpå, og, og kulturen også. Og Nordirland synes jeg er et veldig fascinerende sted med tanke på den historien de har, og den situasjonen de har. Så jeg har et nært forhold til Irland også.
1: Det kan ganske grejt og ha ett så pass oversiktlig korrespondentområde. område. Jag tänker 8 som liksom i forå i forå til det område har det, det går an nå ha oversikten.:
10: For mig er jo deppe dømmejobbben og det er en av grunde at det er ett oversikle område hvor det går oparbejde sig kunskap om- eh de städer man skal täcka där jag tänker på Asiakorrespondenten vår och Afrikakorrespondenten vår de har så enorme områder ehm och jag tror inte folk förstår hur mycket man liksom egentligen ska kunna och ha oversikt over det är ju helt omöjligt att kunna allt. De gör en formidabelt jobb bägge de två och jag är väldigt glad för att jag har en lite mer sån överskiktlig geografiskt område som jag ska ha oversikt over
1: Du, nå du nettopp uh, ferdig med sommerferien. Hvor er ditt drømmeferiested? <laughs>
10: Jeg tror at det stedet jeg føler mest på sommeren er rett og slett midt i bringebærbusken, i min egen hage. <laughs> det er ikke noe jeg får begynne mer med sommeren enn å kunne gå inom busken hver gang jeg kommer hjem, om det er fra jobb eller om det er fordi jeg har hatt fri. Det spiller for så vidt ingen rolle, men bare å plukke meg mine egne bringebær, og det er liksom virkelig sånn smaken av sommer. Og i år har jeg vært så heldig å være veldig mye hjemme i Oslo før jeg reiste hit til London, og fått med meg hele bringebærsesongen fra liksom første modne bær til de fleste hvertfall var råttende på busken og da råttende de på busk rett og slett fordi vi har så ekstremt mange bringebærbusker vi har plukket og fylt opp fryseren og vi har gått og spist hver eneste dag og likevel er det bær igjen og det er himmel for mig. altså
1: Ja, du liker åpenbart å plukke bringebær i motsetning til mig som er en elendig bærplukker men hva liker du eller å gjøre når du har fri?
10: Nei, jeg, jeg er vel ganske enkel egentlig. Jeg liker å gå eller løpe med en tur. Jeg liker å se brittisk krim på TV. Jeg vil veldig gjerne bruke tid sammen med venner og familie. Og har jeg tid, så leser jeg gjerne en god bok. Og det skjer jo ofte i ferien, da, for det er da man har mest tid til sånt. Og så elsker jeg å utforske nye steder. Og det gjør jeg jo ofte også i ferien. Da, Reiser til steder som, som er nye og spennende.
1: London-korrespondent Gry Blekastad om oss, teknisk ansvarlig for det innslaget Marianne Myrhol. Og teknisk ansvarlig for hele denne timen fra utenriksredaksjonen var Finn Li. Produsenten heter Anna-Helene Folkestad, og her i studio sitter jeg, som heter Annette Groth. Han en fortsatt fin lørdag.